0: Друзья, это год каст под номером 6, очередная неделя, очередная партия новостей, партия новостей, вот господи, порция новостей, которую мы будем обсуждать сегодня в эфире очередного подкаста Корбан и его бригада в лице магистра Рю.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И несгибаемого, неподражаемого Бруталити, который победил yep. собственный компьютер и а теперь в эфире. Итак, неделя прошла, и она принесла вместе со своим хвостом целую порцию новых событий, которые произошли в игровом сообществе. Итак, сегодня 5 новостей. Новость номер один, озвучу я. Великий и ужасный критерий разрабатывает неанонсированный гоночный проект. Ну и друзья из Я, конечно, шептали, что это неанонсированный проект. Новость номер два, Рю. Рю.
1: Создатель Xbox 720 или Xbox Next Gen защищает обязательно интернет-подключение. Это блинный фейл недели. Следующая новость.
2: Следующая новость. Doom 4 выйдет на консолях следующего поколения. Консоля. И все-таки на консолях. Ну да. Ладно вам, ладно вам. Что дальше? Новость
0: номер 4. PlayStation 4. В ночь на виду. Ни недели без PlayStation 4 информация о будущем суперхите от Sony. Ну и
1: новость номер пять. Дисней закрывает Лукасард.
2: Это слишком-слишком оптимистично. Но ну, начинаем ерехонский плач.
0: Итак, новость номер один. Критерин разрабатывает новый неанонсированный гоночный проект. Вообще, я уже, когда я представлял новость, рассказывал о том, что мне удалось навести никакие некоторые справки. И вот справка номер один, конечно, это инсайдерская информация, никаких официальных анонсов, фамилий, имен и прочее. Можете верить, можете не верить. Тем не менее, в стенах Electronic Arts было принято следующее решение, если верить этой сплетни, Первое решение, что каждый год мы с вами будем получать новый Battlefield. И никаких комментариев нет, будет ли это Backcompany или Battlefield 5, 6, 7, 8, 9, 10, непонятно. Но стратегия Electronic Arts на ближайшие годы выпускать в год по Battlefield. И ровно такая же стратегия и будет оставаться у электроников в отношении великой и ужасной жажде скорости. Need for Speed. Так вот, Criterion создала, в общем-то, один из лучших Need for Speed. Так, Рю? Тебе есть что об этом сказать, я уверен.
1: Ты не прав, мне нечего. А, я не прав, ты мне что сказать? Ты не прав. Вы
0: Это плохой Need for Speed, да? Какой Need for Speed?
1: Need for Speed, насколько я знаю, получился последний, как минимум, неплохим во всем случае.
2: Намного лучше, чем ожидали. рю. Последний need for Speed получился как минимум слишком похожим на Burnaut Paradise. Слишком похожим. Разве
1: это плохо?
0: Вот подождите, подождите. Это ужасно. В главе Корбан обнаружилась каша. Ну, конечно, я хотел сказать, что не один из нитвоспидов, который делал Criterion Game, а тот самый Бернаут Парадайс Сити, который делал Criterion, стал одним из лучших ленидарно-гоночных симуляторов для консолей последнего поколения. Вот что я хотел сказать: вышел. Не забывай. Что, куда он вышел? На ПК. Персонал я не исключаю, и... но это не, от... не исключает его э, статуса на консолях.
2: Понятно, и не исключает. Потому что, к сожалению, это лучших гоночных арт, как в последнее время, и не выходило.
0: Ну, не, не могу сказать. Например, я большой
2: поклонник Need for Speed Hot А мне вообще, честно говоря, больше всего понравился Сплит Из последней.
0: Ну, хорошо. Посмотреть. Вернемся к новости. Как вы думаете, будет ли это новая часть Need for Speed, или это новый Burnout? Что думаете?
1: Бернаут, скорее всего, ранее уже ходили слухи о том, что Criterion собирается вернуться к серии. И вот вполне возможно, что время уже, в принципе,-то и наступило. Тем более последний Бернаут заслужил довольно хорошие оценки на метакритике. Думаю, денег они собрали также немало, поэтому релевантность серии довольно высока.
2: Ну, я, честно говоря, ставлю тоже на Бернаут, потому что сколько они уже сделали фаспидов? Два или три, напомните мне. По-моему, два, да?
1: Нет, один, по-моему. Ну, нет, по крайней ну, мере, в, в просто...
2: последнее время.
1: В последнее время, вот они выпустили. Нет, вообще, да. вообще, вообще я имею в виду. По-моему, по-моему, по-моему три
2: тогда. Ну, ладно. А, но все-таки пора бы уже, по-моему, вернуться <laughs> к разрушению, к безумию, к гоночному хаосу. Так, так. что... Два, два выпустили, Hot Pursuit 2. и Most Wanted, собственно. Ну вот. Так что я думаю, пора бы им уже сделать и Burnout новый все-таки.
0: Ну, не знаю кто как, я лично большой поклонник в серии Burnout той части, которая называлась Реванш.
2: Да, это совершенно шикарная вещь. Я в нее играл огромное количество времени, правда, на первом Xbox еще, но какая разница, в общем-то, где играл.
0: Какая гадость, ты играл на этом Xbox, конечно, PlayStation 2. И только PlayStation 2.
2: Нет, к сожалению, PlayStation 2 у меня к тому времени сломалось. Приходилось выкручиваться.
0: Да, в общем, действительно... Хочется, чтобы новые консоли с их обещанным потенциалом, учислительной мощью добавили в симуляторы те самые потрясающие, невероятные модели повреждений. Как это случилось, скажем, в Моторшторме, когда многие игроки, вместо того, чтобы гоняться за первым местом, по много раз в паузе рассматривали запчасти, разлетающиеся по трассе.
1: Вообще, главное, чтобы сделали не только великолепную механику разрушений, а добавили режим, в котором можно это все уничтожить. Как было в Тейкдауне, по-моему, в третьем дурнауте. Мне вот этот режим больше всего запомнился, где ты запускаешь машинку и получаешь, собственно, деньги за разрушение.
0: Берешь Porsche Cayenne, прокачиваешь его максимально, ставишь кавказские номера и сразу бегу об стену,
2: да? Затонировать не забудь дать. Затонировать, конечно.
0: Не-не-не,
1: цель-то была создать как можно больше аварию. А, круто, так, круто. Так, круто так было. это
2: было в Revengers.
1: А, и в Revengers тоже, но ну, я да. не играл, к сожалению. Магистырью, я... выкручи
0: у себя громкость. Вот э, в чате жалуются, что тебя плохо слышно. Наверное, в мп 3 будет тот же эффект. Либо ключи на нас.
1: Сейчас, сейчас. Так, нет, просто в прошлый Гром. раз в прошлый, прошлый раз говорили, что меня слышно плохо. Ой, наоборот, слишком хорошо, в этот раз слишком плохо. Надо как-то
2: прийти к абсолюту. Этот называется найти золотую середину.
0: Ребят, вернемся к критериям и ненонсированную проекту. Все-таки, безусловно, речь идет о симуляторе автомобильном.
2: Ну, а о чем, разумеется, же еще? разумеется. О, как умеют... знать, вот, как вот. знать. Хотя, хотя, давайте не забывать Блэк. Конечно,
0: Ой. я вот хотел к этому вернуться. Это может быть тот самый Black 2, который давно уже шепот про этот проект стоял везде, если говорить, да, 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 наверное, это будет Black 2, когда же Black 2? Ведь Black был отличный, просто потрясающий шутер, а для PlayStation 2 просто гениальный шутер.
2: Да, там был, там была офигенная механика разрушения. Для того времени. Он был я. просто красивый. Очень хорошо. Там, уже... там был хороший искусственный интеллект. И были неплохие локации,
0: насколько я помню, А-а-а. одна из локаций была в Чечне. Да, в Грозном, по-моему. В в Грозном, ну или не Грозном. Ну что там? Вот. По-моему, был Нет-то... госпиталь в Моздоке. Нет, ну, не
1: на Зрань Ингушетия. На зрань.
0: Да. точно, в На да. Ингушетия, ну не Чечня, а Ингушетия, да. Ну помню Кавказ, причем такой горячий в тот момент, когда игра выходила. А-а-а. Делаем ставки на строй, поэтому мы точно не договоримся. Все-таки автосимулятор или Black
1: 2?
2: Я Ну, на автосимулятор. При всем при том, что да, ставлю я на автосимулятор, я безумно желаю, чтобы это был Black.
0: А я знаете, как поступлю? (сам) Самый хитрый вариант. Мне кажется, они разрабатывают и новый автосимулятор, и все-таки мы увидим Black 2. Тот, который должен заставить людей покупать новые консоли.
2: Хитер, хитер.
0: Атош, атош. Ну, переходим плавно к новости под номером 2. Магистр Рю.
1: Надо вспомнить, в чем эта новость заключалась. Создатель Xbox 700. А защищает
0: обязательно интернет-подключение. Вообще, это, конечно, тенденция последнего времени, когда интернет нам помогает активировать игры, следить за тем, чтобы они не были пиратскими и прочее, 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 прочее. Но в тот момент, когда... Постоянное подключение является обязательным условием для игры, а тут надо разделить активацию и условия для игры. Это, конечно, доставляет массу хлопот. Причем не только конечным потребителям, те, которые простые игроки, но и разработчикам и издателям, у которых сервера в первый день выхода проекта перегреваются и глючат. Взять тот же City последний.
1: Вообще, таким решением Microsoft отрезает от себя часть публики, у которой нет постоянного доступа к интернету процентов mm-hmm. может
2: быть процентов может быть 5-7 ну понимаешь тут такое дело конечно сейчас интернет есть практически повсеместно я с этим не спорю то есть я хоть в джунглях амазонки могу зайти сейчас в интернет там с помощью спутника или еще какой-нибудь фигойной однако никто же не Гарантирует, или не знаю, ну, наверное, гарантирует, да. Что что-нибудь не сорвется, где-нибудь не накроется сервер, где-нибудь там кошка не перегрызет кабель. Ну, все-таки человеческий не только фактор,
1: креативный директор Microsoft Studios, который, собственно, это заявление сделал, приводил свои контраргументы. Мобильный сигнал в моем районе неоднородный, ненадежный. Я не буду покупать мобильный телефон. В качестве защиты постоянного интернет-подключения или еще, например, иногда выключается электричество. Я не буду покупать пылесос.
0: Ну, в общем, у этих доводов есть свои какие-то правильные истины, но, ребята, я же простой геймер, мне нужно взять свой новый Xbox, поехать в долбанную деревню или дачу, включить там свой любимый, сейчас магистр Рю берет пластырь, заклеивает по диагонали, GTA 5 включить и спокойно побегать без всяких там интернет-подключений, потому как я купил лицензионную копию, и почему она не работает, уже не мои проблемы. Я понимаю, конечно, с точки зрения закона, я покупаю не саму игру, а право в нее поиграть, ибо диск по-прежнему принадлежит Microsoft. Ну, если кто правильно внимательно читал инструкцию. Это, это, вот... это,
2: погоди, это что ж получается? Ко мне в любой момент могут прийти люди и отобрать диск?
0: Сам диск, да, более того, ты не можешь его продавать или менять. Он является собственностью компании, обладателей прав на софт. Так было всегда. Ну... Со времен PlayStation 1.
2: А, <с <с вообще, есть... в России это не актуально. В России это ни вообще, в любом случае да. не актуально. Но вообще забавно получается, софт мой, а диск не мой. Хм. Нет, право в него поиграть твое. А, да, а да, софт так.
0: по-прежнему интеллектуальная собственность компании издателя или разработчиков.
1: Не, ну вот здесь с какой стороны посмотреть. Если будет обязательно интернет-подключение, то, собственно, и теряется твое право поиграть в этот проект, если у тебя нет интернета. Нарушение прав потребителя, по сути.
0: Нет, ну это же входит в договор оферта, который ты заключаешь, покупая диск. И там прописано, что игра работает только если присутствует интернет. То есть, в общем-то, для э, онлайн-игр это, скажем такая обязательная ставляющая, которая даже не нуждается в комментариях. Правда, и мы к этому спокойно относимся. Но для офлайн проектов это более чем странно, ибо это дискомфорт сумасшедший.
2: Конечно. Я... Это получается, я не могу никуда увезти свою консоль ну, в сторону от консоль. <х questionnaire> <свят> ну, подобная практика была в Diablo 3, по-моему. Была. И что? Проблема, Проблема, але- провальная. практика. Нет, я бы не сказал, что прямо провальная, но, понимаешь, во-первых, на старте были безумные проблемы с серверами, как сейчас вот в SimCity тоже. Они обваливались, и поиграть было совершенно неодно. Нет, ну не в,
1: этом- в этом есть плюс. В случае с SimCity тебе давали на выбор
2: Несколько Тогда игр, ти, игр. Понимаешь, тогда-то никому ничего не дали. Но это ближе, Друзья,
0: не только сим а вспомните, когда выходил StarCraft. Первые два дня невозможно да, да, было да, поиграть. Ну,
2: ну вот, вот. Я еще не закончил. Давай. И, понимаете...
0: Так. Ну, заканчиваем.
2: Мы закончили. Так вот. Уже
0: даже перекуриваем.
2: Так вот. Что самое забавное. Играя, по сути, даже одному... При при интернет-подключении я имею лаги, играя один.
0: А лаги имеют тебя?
2: А лаги имеют меня, потому что меня много раз из-за этого убивали. Грусть, печаль. Ну,
1: и самое главное, зачем это нужно? Борьба против пиратства исключительно, или, может быть, есть какие-то другие причины для подобных деяний? Я
0: думаю, что тут и борьба с пиратством, и борьба со вторичным рынком. Почему? Ведь ходил слух, что активировать игру можно будет несколько раз.
1: Почему все так не любят вторичный рынок? Вот Если так посудить, вряд ли человек бы купил новую игру, если он покупает ее на вторичном рынке, то есть рублей за 500. Вряд ли он Я пошел объясню. бы в магазин и купил Я бы новую
0: объяс... за 2 500. Вот смотри, вот представь, что ты спел очень хорошую, красивую песню, решил на ней заработать состояние. Ну, вот так вот решил. И песни свою продаешь, допустим, через iTunes. Ну, вот так вот, продаешь песни. А тут я какой-то скот скачал, и вместо того, чтобы продать ее миллиону человек, ты продал одному, а слушает миллион. Тебе ли не обидно? Ты тратил время, силы, жизнь, здоровье, чтобы получить продукт, а его вот так вот многократно используют, один раз его купив. Это обидно, несправедливо, это упущенная прибыль называется в компании. Это значит нет возможности создания новых проектов. Это значит, что когда мы видим цифры продаж один миллион копий а играет в нее 4 миллиона человек, значит, 4 раза можно было больше продать эту игру. Для издателей это очень понятная логика. Другой момент, что вторичный рынок все-таки, я бы не стал с ним так вот выжигать его напалмом, этими интернет-соединениями, активациями, я бы сделал бы такое софт-решение, в котором ты можешь всегда купить ключик для запуска не новой, а, скажем, игры купленной срок. рук», Ключ к активации за пол цены от новой версии. Ну, то есть, один, пускай, человек купил там за 100 долларов копию игры, продал этот диск или поменял, и остальные за 50 его могут активировать. И по крайней мере, это было бы справедливо.
2: Ну, понимаешь, вроде так сейчас более менее работает с этими онлайн-пассами. Онлайн-пасы ну, да, пасы это... стоят порядка 300 рублей, насколько я знаю. 375. Ну, 375. И онлайн-пасы
0: 5. это только игра в онлайне. Это ни в коем разе не сингл-компания, которая, в общем, занимает львиную часть бюджета у многих проектов.
1: Но Но сейчас эта тенденция, медленно, но верно, меняется. Ну
0: да, просто не онлайн пасы тогда, а просто код доступа на активацию игры. Ну,
1: наверное,
2: как-то так, да.
1: Ну, а вообще на вторичном рынке часто ли игры стоят, ну, половину цены, может, процентов 60-70, получается, ты вот платишь 120% от стоимости игры. Как-то бредово немного получается.
0: Нет, просто на самом деле, многим игрокам количество пластмассы дома не нужно. Ну, вот даже есть такие ребята у нас на форуме, да, Уман, привет. Те ребята, которые не любят коллекционировать эти диски, собирать их большими количествами, им достаточно, что он может скачать в любой момент из Store или PlayStation Network игру, загрузить ее на свой карт, купить ключ активации и ее запустить. И на это очень удобно, поскольку вся библиотека всегда с тобой. В конце концов, я бы даже на месте издательства пошел бы дальше и продавал временный код доступа, допустим, на час, на месяц, на неделю.
2: Знаешь, Котик, Корбан, Котик а, это Корбан, ты? Корбан, молчи, а то они тебя услышат.
0: Да нет, это просто нормальная логика компании, которые хотят
1: зарабатывать. Ну, сейчас просто наверняка подал идею некому котику, и он в следующей же части Call of Duty эту тенденцию применит. То есть способ-способ.
2: Ну, честно говоря, то, что, что он применит в следующей части Call of Duty меня не ковышет Лично я поклялся после Modern Warfare 2 не покупать в Call of Duty Вот и не покупаю до сих пор
0: Вот тут вопрос в чате, разве онлайф не позволяет один час игры В общем-то я имею в виду то самое, о чем говорила много раз Sony Что не нужна демо-версия, а нужна полную версию игры, в которой блокируется через час уже ну, то есть сейчас игры, не физически да, час, а час, уже проведенный есть. в игре, уже есть. Ну, тем более. Да, да. Вот именно это я имею в виду.
2: Если только хочешь играть, то покупаешь полную Только версию. это для плюса, по-моему, только, да? Да-да-да, это плюсовская фича, насколько
0: Ну вот, знаю. мне кажется, что надо пойти дальше, чем плюс, и любой игрок должен качать не демо-версию, которая, в общем, никому не нужна, обрезанная копия игры, на
2: которую Даже нужно идти потратить дальше, деньги
0: чем в время плюс. разработки. Дайте нужно, играть, нужно
2: полную девайс? копию давать. Ну, что понимаешь, ну, это тоже проблема. Вот, например, я вчера купил Ghost Recon Future Soldier себе. Ну и что? Он весит 11 гигабайт. И по- ради того, чтобы поиграть, например, час его попробовать, я 11 гигабайт не стал бы качать.
0: А вот тут вот тут приходит на помощь нам кто? Инженеры Sony, которые нам сделали что? Облачный сервис. И ты ну, качаешь это, каких-нибудь это, 500 ну, мегабайт, ну, это,
2: чтобы ее запустить. Ну это да, это, конечно, это проще. Но это когда еще будет? Ну вот, губернатор всегда прав.
0: <coughs> так, ну что, новость номер три. Кто звучит? Ну, конечно же, брутал. Ну, ибо конечно я же. жду, что он делает ошибку в четвертом
2: слове. Давай же. Doom 4 выйдет на консолях следующего а поколения. Ах ты Браво! Браво. Yeah,
0: Да, детка. Вот <coughs> PS3.
2: Мы делаем русский язык правильным. <coughs> ну что ж, Doom 4 выйдет на консолях следующего поколения. Ну, Я, честно говоря, не знаю, кому вообще еще нужен Doom.
1: Сколько раз он отменялся, лучше скажи?
2: Я не знаю, сколько раз он отменялся. Я я устал считать.
1: Его анонсировали 5 лет назад, по-моему. Да, в 2008 году
2: его анонсировали. С тех пор... С тех пор молчок. Что-то он появляется периодически, пропадает. Снова появляется, снова его переделывают. Кармак что-то... Бормочет насчет э, улучшенных движков. Он все все время что-то переделает. Ну вот теперь, видимо, уже в конце концов все утвердилось. В общем, пусть выпускает гонки. Подумал. Беспроигрышный вариант. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что он не будет таким, как Рейдж. Потому что Рейдж при всей своей шикарной шутерной части, как игра, был... Игра...
1: Обожди текстурах.
2: Я конкретно об игровом процессе говорю, потому что Rage он был плох как игра, но великолепно отменен как шут.
0: Вот как же напрягает эта заявшаяся публика, с чего это взяли, что Рейдж была плохая как игра? Она была средненькой игрой, то есть звезд неба не срывала, но не предложила ничего нового, что, в общем, ждали игроки, ибо вместе с графоном надо было завести еще в разумительный, понятный, интересный сюжет чудесные CGI-ролики, великолепные онлайн, а возможно нам побольше еще и э, разнообразных квестов, которые вне сюжетной линии развиваются. И э, Рейдж может этим всем похвастаться, но тем не менее он не стал революцией, поэтому я не стал бы называть его там плохой игрой или какой-то странной игрой. Он просто середнячок получился, при этом амбиция была сделать далеко не середнячок. Ну, ну, мне вот,
1: так кстати, как. кстати, о Рейдже его продолжение не выйдет, так как все разработчики переметнулись собственно к разработке Дума 4. Так-то.
2: Успехов им, что можно сказать.
1: Ну, у- успехов Нет, ну... на самом деле вот успешных
2: долгостроев среди шутеров сколько? Мне, честно говоря, знаешь, больше всего интересно в какую сторону он пойдет? Оригинальных Думов или Дума 3? Вот. Тебе не нравится Дума 3? Я бы не сказал, что не нравится. Он просто другой. Но
1: он был немного пугающий.
2: Так, да. Что-то. Понимаешь, ну все-таки же есть разница между суровым мясом и вот что-то типа трейлером. Ой, триллером, господи.
1: Трейлером, триллером.
2: <связываем> <связываем> Трипер. ну, зная Трипером, правильно.
1: <связываем> зная отношение публики к хоррорам и к тому, как эти хороры исчезают постепенно, вполне можно предположить, что это будет просто веселое мясо. Но если это будет веселое мясо, то Дюкнюким... Вспоминаем о нем. Вполне может быть, что будет провальным проект. Кстати, вот Булишторм, Порбин, Bulletstorm.
2: Каким тиражом стал? Булишторм? Насколько я знаю, Булишторм вообще, по-моему, меньше миллиона оказался. Вот, тоже местной шутер.
0: А Булишторм, тоже... кстати, отличная игра. Я и... с большим удовольствием его Да,
2: великолепная, великолепная. Мне по-моему, очень понравилась. Просто
0: недооцененная игра. Хорошая, недооцененная игра. Я, кстати, в
1: которой
2: получилось намного лучше нового э, Дюкнюкима.
1: Ну, вот, кстати, насчет Дю... нового Дюкнюкима там мнения расходятся. Кто-то говорит, что игра получилась довольно неплохой, просто нынешняя публика не понимает ее крутости, кто-то
2: смешивает ее с отходами. Но, насколько я знаю, к ней там вышел патч, исправляющий некоторые недочеты, но.
0: Ну, в общем, она была, скажем так, неоправдавшая ожидание и не соответствующее требованиям к играм современным, так но тем не менее, мне кажется, она вполне была сама себе хорошей новой частью дюкноки. Те, кто играл в оригинальной Дюкноке.
1: Ну, там а, можно было играл. кидаться какашками. Это я знаю точно.
0: Но в этой серии не только какашками можно было кидаться, в общем, разные глупости можно было делать. Но, тем не менее, вернемся к новости. Лично я смотрю на это так, что для консолей следующего поколения еще одна игра в копилке появилась, которая, в общем, самое место на PC, ну, если так по-честному. Ибо очевидно, что разработчик будет делать графон. Что они, в общем, мы делали всегда, а вообще, Дум это легендарная игра, с которой когда-то, в общем, начинался жанр шутеров от первого лица, который когда-то доказал, что Корбан, компьютер Корбан, не просто не,
2: не бреши! Не бреши, сволочи! Шутеры от первого лица начались в Wolfenstein 3D.
0: Ну да, 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 согласен. Wolfenstein появился пораньше, но тем не менее, для многих именно Дум стал открытием для себя ПК гейминга. No. Ух! Что, что о, такое? Ого! Это 18
1: плюс! Ну... Было мы дверь в комнату. Так, давай перейдем от дочек к Думу. Что
2: еще можно о нем сказать? я Я, честно говоря, не знаю, что еще о Думе сказать, поэтому воздержусь. Поэтому переходим к следующей теме. Ну, Правильно?
1: А заключается она в том, что PlayStation 4 вновь на виду. Как сказал Корбин, ни одной недели не проходит без next-gen консоли от Sony. И в этот раз аж два разработчика просто сказали, что PlayStation 4 это нечто совершенно невероятное, предоставляющее новые возможности В игровой индустрии. Сказали Epic Games и Дэвид Кейдж. Ну
2: вот вот насчет Epic Games, то, что они назвали это идеальным игровым PC, я даже не знаю, похвала это или (laughs) оскорбление, потому что, ну, все-таки давайте мы... Мы все-таки говорим о консолях, а не о PC.
1: Ну, я думаю, что они имели в виду больше PC-архитектуру. В PlayStation 4 ну, В плане того, что она Более простая в сравнении с PlayStation 3 И разработчикам уже не придется Так сильно утруждать себя целом, вот С которым куча проблем была В свое ну, время Кроме
0: того, не стоит забывать, что в общем все игры Разрабатываются на компьютерах Даже те, которые являются эксклюзивами для консолей
1: вот, Первый э... источник
0: их появления Это компьютеры
1: вот, во- Вообще, на самом деле, я думал Насчет этого Подобные высказывания являются ли они частью, я не знаю, может быть, рекламной политики Sony, которая направлена на создание благоприятного образа вокруг новой консоли? Или Sony действительно сделала какой-то прорыв в консолях, и их будущая система действительно настолько хороша, и все эти хвалебные отзывы абсолютно ну, заслужены?
0: Ты знаешь, вот с одной стороны, если бы информация исходила от Sony, то, наверное, можно было заподозрить их в такой пиар-компании перед э, запуском нового устройства. Но поскольку это мнение разработчиков, при этом которых э, к консоли PlayStation 3 относились очень прохладно, я говорю... Конечно, они, особенно.
1: 15, хотел, хотел
0: тебя. Они очень прохладно относились с PlayStation 3. Можно по пальцам перечитать проект, который они сделали для этой приставки. В основном, они были сосредоточены, конечно, для Xbox и Netflix
1: это же И они были шторм выпустили?
0: Они выпустили были шторм, они выпустили For, они выпустили... Unreal
2: Tournament 3.
0: Black. Black, Black, забыл как. Очень неплохая игра для Webbox Live. Двухмерный платформер с просто потрясающей графикой. А, да, 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 да.
1: Я, я помню, Black но Mesa, я тоже не, забыл, не помню... Как как Black Mesa, по-моему. Black нет. Mesa, если правильно. Black Mesa? Нет? Что? Нет. Не что. Не помню. Ну, не помню, нет, не буду нет, говорить. Она точно не
2: так называлась. Точно не ну, тогда.
1: Ну забыл, забыл. Но игра действительно отличная.
0: Словом, Epic Games, ребята, которые понимают толк в красивой графике, интересном геймплее. И очень надеюсь, если они так хвалят архитектуру PlayStation 4, если им так просто разрабатывать игры на нее, то мы увидим от них проекты на новой приставке. Ну и самое главное, время разработки, конечно, сократится, если это так же просто, как программировать на ПК, и не нужно потом долго оптимизировать, переносить все это на консоль, биться с процессором Cell, выискивать новые мегабайты видеопамяти, для того, чтобы все это корректно смотрелось на телевизионном экране. А это также легко и по щелчку делается, как и игры для ПК то, значит, мы очень uh, сократим время ожидания новых проектов.
2: Корбан, я вспомнил, как называется тот двухмерный платформер. По... Он да, называет... да, что сказал он... Яндекс? Он... <свят> он... Да, <свят> во-первых, не Яндекс, а Google. Google Ух мне ты. сказал, что он называется Shadow Complex.
0: Точно, Shadow Complex. Я его Black называю, а... а сам понимаю, что речь там идет о темноте. Да, ну, этот... Теневой комплекс. А... Ну, в общем, отличная игра. Если, ребята, у вас есть Xbox, то, ну, вот как у меня, например, то очень я вам рекомендую скачать и пройти. Для всех поклонников двухмерных ä, платформеров это просто супер проект. Кстати, на прошлой неделе, как и обещал, что раз в неделю я прохожу черного плаща, вот перепрошел черного плаща. Не знаю, зачем это сказал, просто вот захотел сказать.
1: На самом деле, что на этой неделе действительно было интересно о новой консоли, так это то, что британский таблоид раскрыл цену и дату выхода новой системы от Sony. По их словам, ну, ссылаясь опять же на исполнительного директора Sony Эндрю Хауса, PlayStation 4 выйдет в октябре этого года по цене в 300 фунтов, 300 евро и, я думаю, 300 долларов в разных регионах.
0: Ну, для вас переведем в России, это будет стоить 20 тысяч рублей. Да? Переведу 300 долларов на русские деньги.
1: <свят> зная, зная наши доблестные магазины, все будет именно так. Но я думаю, 1000 это 17. Но я думаю,
0: 1999 да, так... консоль без приставки и разные <свят> бандлы по 21, 23, 24, 25, в зависимости от комплектации.
2: Главное Нет? узнать сколько будут стоить серые поставки в первое время. <смех> Потому что, я думаю, все помнят, что творилось с PlayStation 3. Ой, там цены вообще заоблачные О, были.
0: Ну, я помню отметки 42 тысячи рублей за приставку. Корбо, Корбо. Я, помню,
2: отмет... я помню отметки 70 тысяч рублей на горбушке. Да, я да, прямо, помню, прямо из понти, да?
0: В первую неделю они действительно по 60 тысяч рублей продавались. 65 или 60
1: около того. Ну и как дельцы руки-то, наверное, себя... Да не только
0: руки, другие органы тоже грели. Ну и переходим к пятой новости, которую я не могу это без ребятки. боли в сердце читать.
2: Аналогично.
0: Ну, «Дисней закрывает
2: Лукас Арт.
0: Господи, мышь, когда ты попадешь уже в ад, к чему да ты прикасаешься, это просто превращается в розовые сопли коммерческие, никому не нужные. Дисней, пожалуйста, сделай так, чтобы мы не вспоминали тебя в ЦУ, а вспомнили только как студию, которая делает мультики для детей, и мультик, который можно смотреть всей семьей. Дисней запустила свои мышиные и лапы в Лукас в Артс, навела там шороху и, в общем, студию прикрыла. А вместе с ней и проекты, которые находились в разработке, и Star Wars 13.13, который не мог не вызывать восхищения у поклонников знаменитых до этого анонсировал выход следующих трех частей «Звездных войн», что тоже, в общем, вызывает опасения большие. Ну, а тут еще и последний гвоздь мне в задницу и в сердца всем фанатам вбили, тем, сказ- сказав, что главным героем той самой «Стар Ворс 13.13» был Боба Фетт, что, в общем, вообще меня убило окончательно, ибо Слушай, я большой поклонник этого персонажа в том числе.
1: Ты сейчас так нелестно выразился о а ведь именно они создали черного плаща, которого ты так любишь.
0: Они создали мультсериал, не создали да. они игру и создали это очень давно, еще до того момента, когда Дисней стал заниматься играми, а лишь когда она продавала лицензии на собственные вселенные для разработчиков игр. И то, что мы видели на NES это, в общем, было, ну, на денде. И на СЕГИ это было то, что создавали сторонние разработчики, получая лицензии. В общем, на этот же путь от Disney встает. Они говорят, что ребята, мы будем торговать лицензиями. Возможно, у отмененных игр появятся разработчики. Ну, вот, лично у меня большое опасение, что это произойдет очень быстро. И на выходе получится тот продукт, демо которого мы видели, и так вот восхищен, но, ну, по крайней мере, я уж точно каждый кадр пересматривал, а потом ролик гонял по много раз, вглядываясь в детали. Ну и кроме того, с Лукасарс ушла большая история совсем разных игр. Ну, вот из. Близких мне это почти все, что выходило под грифом Star Wars. Ну и, конечно, Full Throttle, тот самый квест про байкеров с потрясающей музыкой. В
1: общем, Дисней, гори в аду. Ну, что меня связывает с LucasArts, так это Star Wars Battlefront. Он был невероятно крутым, у меня в памяти до сих пор осталось, остались воспоминания, как в компьютерных клубах сидели и задрачивали. И побоюсь этого слова, эту игру практически до дыр. Она была очень крута
2: в свое время. Хм. Я вот, честно говоря, вообще не понимаю, почему, что там вообще в Disney происходит. Так ощущение, будто его руководство хором сходит с ума. И (сутствие) то (сутствие) ли поддалось тенденции к ненависти. Как это. И, короче, ненавидят. Потому что они взяли, закрыли Black BlackRock Studios, которая сделала замечательные пьюры и сплит И вместе с этим отменила вторую часть сплит которую я очень ждал. И теперь она закрывает LucasArts, с творениями которой у меня прошла большая часть юности. То есть, Футротто, Гримфанданга, Манки Айленд. За что, LucasArts? За
1: что? Не будем забывать, что они закрыли еще студию разработчика EpicMic'e.
2: Эти пускать а. куда угодно.
1: Ну, первая, первая часть, насколько я знаю, была не столь уж и плохой. Но она, выходила... Нет, она, она
2: была абсолютно такой же. Да. Ну, видимо, Микки напился и решил. Что ну, раз. Что ну, раз, целом, он не может в целом, выступать в играх, то никто не будет выступать в играх в Disney
1: теперь. Проект от LucasArts, по некоторым данным, будут отданы на разработку сторонним студиям. Поэтому вполне возможно, что тоже же Star Wars 13-13 все-таки выйдет. Когда? Неизвестно, но вероятность этого нельзя отрицать. Быть может, ее отдадут в более надежные руки.
2: Может быть. Вот тут, смотрю, в чате пишут, что мне вот говорят, что те игры, которые я перечислил, вышли давным-давно. Ну и что? Хуже они от этого никоим образом не стали. Это живая классика.
0: Кто бы что ни говорил, а мне нравился Star Wars Force Unleashed, что обе части я с удовольствием перепрохожу их время от времени.
2: Да, отличные вещи. Ну, правда. Она была несколько шокация...
1: попсовая, несколько попсовая. Нет, была.
2: понимаешь, первая каков, была что... довольно оригинальна, все-таки, на своего.
1: факт. Вот. Mm.
0: Да, она была оригинальная, она использовала эйфорию, которая используется где? Рю, подсказывай. Да, да, правильно. жт 4
1: это движок для я физических тел в прям... игре. Доставляет удовольствие подкалывать да. меня да? Я еще скажу свое слово. А GTA. 17
0: сентября. Скажи это слово и погибни а, да. под <laughs> топорами
1: поклонников серии. Кстати, Лукас Арс выпускал еще игры про Индиана Джонса. Кто этого не знал? Игру. По-моему. Странно, в Википедии написано серию игр об Индиане Джонс. Серию игр.
2: Серию игр. Но я не могу припомнить, поэтому... Я это помню, наверняка,
1: только... это, это наверняка был трешачок
2: какой-нибудь. Честно говоря, я помню только одну игру про Индиану Джонса. Ну, не считая вот NES, вот это все. А вот на поколении PS2, PS3 я помню ее только одну.
1: Кстати, То да, последняя ну, общем, игра это Лука Старс. Сталки Некс Стар Правильно? Ну, Кстати, она не не так
0: дурна, я в нее поиграл По-моему, это это здорово
1: Все, все, что я слышал об этой игре, это невероятно кривое управление Кривое
0: управление, но было очень здорово Впервые ты действительно мог размахнуться мечом и снести
1: кому-то башку Ну да, размахиваешься мечом влево, меч движется вправо Кинект Кстати, вот сайт,
2: сайт LucasArts
1: еще работает
2: Ну, ну это уже скорее как надгробие, наверное.
1: Они возвращаются, они возвращаются. Вот мне жалко на самом деле тех людей, которых... Так вот, Disney просто пустила по ветру. Насколько я знаю, это порядка 150 разработчиков. Это действительно много. В том же Quantic Dream, насколько я помню, работников 70. Несмотря на то, что студия довольно крупная.
0: Надеюсь, что Disney будет активно торговать лицензиями. И вот анонсировали недавно Capcom, по-моему, да? Утиные история. Я правильно все помню? Да, да, да. Капком, да. Нет,
2: ну. Погоди, вот, пожалуйста. Я тоже, капком, честно говоря, не помню.
0: Ну, не суть. Но это вот тот самый пример, когда удачная продажа лицензии может принести успех еще даже на стадии анонса.
2: Ну, будем на это надеяться, потому что, как мы знаем, Микки не взлетел.
0: Да, Дисней, если ты хочешь вернуться из зада, который я тебя направляю, пожалуйста, переиздай черного плаща. Таким же... В таком же ключе, yeah, ну... как и DuckTales.
1: В этом yeah. случае они анонсировали седьмую часть «Звездных войн». Фильм? Ну, что? Филь... Ну, фильм. Оттуда они будут получать свои денежки. А Нет, на ну... игры... А на Хотя, игры.
2: учитывая, им... что в кресло режиссера сядет Джей м- Джей Абрамс... Но...
0: У меня лучше есть, бы, конечно, а Гор Вербинский бы туда сел, бы все он, бы тогда
1: встал на свои места. Он не Star Trek, случайно, снимал. Да, Star Trek, наверное, снимал Trek, как да?
2: раз.
1: Ну, не сказал бы, что это прям уж такой плохой режим. Нет, не, это был, не это хороший Star, Trek. Star Trek. Ну, и с последний. Теперь 8, по-моему, еще он снял. А что касается игр, давайте все-таки перейдем. А что касается игр. Ну, корц уже не касается да. игр, к сожалению. Ну, Подведем. Это итог такой маленький. Чем все-таки запомнилась
2: вам LucasArts? Какими проектами? Я бы сказал, на... мне она лично запомнилась. Full Throttle, Grim Fandango Monkey Island и... Ну, наверное, тоже Battlefront.
0: Вот. Ну, поскольку я фанат Звездных войн, мне запомнилось все, что делали эти ребята под брендом Звездные войны. Ну и Full Throttle, конечно, это просто легенда.
2: Сэмэн Макс никто не вспоминает. Сэмэн Макс сейчас оживили TLT Games, так что Сэмэн Сэмэн Макс не надо забывать, он все еще жив. Кстати, он неплох? Он очень хорош. Как и стоит, все, что сделали стоит, стоит. Конечно, стоит.
1: Ну вот и меня сука, Сарт, связывают с Указаром связывают теплые воспоминания о днях, проведенных за Фронтом. Вторая часть не очень получилась, насколько я помню. Первая была
2: намного лучше. Что туда это добавили, насколько я помню.
1: Ну, вообще, правильно написали в чате, в последние годы у LucasArts, несмотря на славную историю, выходили проекты все хуже и хуже. Ниже классом, что ли. И вот Star Wars 13.13 мог стать переворотом, но он уже никогда не выйдет, по крайней мере, от LucasArts, под издательством этой компании. Увы, увы, увы. Вот какие изменения произошли в игровой индустрии за последнее время? Ушли из Square Enix, и из EA люди, люди на руководящих позициях. Закрылись LucasArts, закрылись THQ. В преддверии NextGena. Все-таки mm-hmm, что-то, да. что-то, что-то что-то да это значит. Предпосылки определенные. Анонсированы зомби против растений 2. Правда, анонсировано? Да, да. А, да, анонсировано. О, о. Ну. Так, мы вообще сейчас не ознакомились. Вот тебе как легко из седла-то
0: выбить-то. Бах, и все. А тем не менее, друзья, вы знаете, когда-то мы анонсировали встречу в прямом эфире с представителем Electronic Arts, что-то не все так гладко получилось, представитель так до нас никак не дойдет, хотя технически это непросто, но договорились вот как поступить. Ибо представитель, чтобы тебе в эфир, он жестко требует вопрос, которым мы будем задавать. И мы, конечно, можем их накреативить, но решили поступить проще во много раз. Ребята, у вас есть ближайшая неделя для того, чтобы правильно формулировать ветки хотя бы этого подкаста, ваши вопросы к Electronic Arts. Мы их четко перешлем в пятницу вечером. За сутки нам на какие-то вопросы дадут ответы, и ровно их мы и прокомментируем, и зачитаем вас в следующем подкасте под номером 7. И пусть он принесет
2: удачи Ну, а теперь, думаю, как мы, Стало обещали, время да, как мы обещали в начале этого подкаста, мы готовы ответить на некоторые ваши вопросы. Я надеюсь, что что вопрос-то все-таки последует. Да, я тоже на это надеюсь, потому что вроде как чат вроде довольно активный. Что-то там люди комментируют. Поддерживать
1: DirectX 10.
2: А что такое FB3?
0: Ну.
1: Что-то я тоже впал в ступор.
0: Battlefield 3 будет поддерживать DirectX 11 для ПК. Я так понимаю, вопрос задал на понятно. Если
2: учесть, что Battlefield 3 уже вышел.
1: И вроде как уже поддерживает. Вроде как уже поддерживаем... А, Frostbite. А, все, а, понял. Так, правильно. Да, Frostbite поддерживает DirecTX10.
0: Ну, давайте вопрос этот запишем, да, ФБ, Flashback <с-флешбек> 3. Заодно выясним, действительно ли он будет или не будет это поддерживать. Ну, очевидно, что все, что делает сейчас Electronic Arts, в первую очередь направлено на DirecTX11. Ну,
1: нужно же как-то продавать новые карточки. Конечно.
0: Ну, кроме продаж карточек, все-таки directx 11 дает совсем новый ряд визуальных эффектов, нежели чем 10 или 9. Прости, господи.
2: Тем, у кого нет карты с directx 11, остается только сосать лапу. Так что. Ну, на самом деле, патчи нет. Не надо лапу, надо просто
1: купить карточку новую. Не, патчи никто не отменял, которые адаптируют.
0: Игры. Адаптации и прочее, это все техническая подгонка Ребята, одна из черта ПК-гейминга, это бесконечный апгрейд Смиритесь с этим
1: Ну, бесконечно, не бесконечно Вот моего ПК уже года три И все по-прежнему Все по-прежнему идет И идет довольно неплохо
0: Да, конечно, только вот у меня ПК с 1991 года И каждые три года У меня ревизии этого железа И покупка всего нового
1: ну вот, Биошок последний у меня на ультре пошел, 60 фпс. Все хорошо. Mm-hmm. Так что не надо, на, не надо на пика гейминг спускать всех собак, он не столь плох. Ну давайте нам все-таки... Кто сказал, не... что он плох, он
0: просто требует от игрока определенную культуру, то есть подготовки своего железа к следующим проектам.
2: Нет, он требует от игрока не культуры, а бабла.
1: Тем временем еще один вопрос, надо будет записать. Будет ли ей возрождать старые серии, которые были популярны в 90-е? А какие ну,
2: вот зададим у меня этот вопрос.
1: Друзья, вот
0: прямо сейчас даже не потратите свое время. Есть ветка на новости, на стартовой странице по этому подкасту. Вы туда можете писать вопросы, они все будут сохранены. А чат, конечно, будет заблокирован сразу после окончания эфира. Комментарии появятся. Вопроса, да.
1: Новая фича. У нас будут комментарии. Ну okay. что же, кажется, пора
0: заканчивать этот подкаст, мы традиционно выдержим 30-минутные, были вопросы почему такие короткие подкасты стали нет, ребят, 30 минут, хотите больше, можем сделать лонг-версии раз в месяц, когда можем обсуждать события уходящего месяца, или когда действительно для этого будет причина, скажем, такая как и Е3, грядущая ну, а с вами этот подкаст провел Корбан и его боевая бригада, незаменимый магистр Рю,
1: до
2: встречи
0: и гламурный Брутальти, который наконец починил свой компьютер, теперь снова с нами в эфире.
2: Но, знаете, я даже не знаю, ругаться мне или как. Ладно, всего доброго.
0: Почему ругаться? Ну и Корбан с вами был, и все, кто был в чате, ребят, спасибо, это было здорово. Подкаст 6 мы записали, и уже завтра можно его будет скачать. А то есть сегодня вечером. А то есть сегодня вечером. Приятной игры. Увидимся в онлайне. Пока-пока-пока.
1: До встречи. Всего доброго.